1: Contacta con nosotros. Envíanos un email a clavesieseradia.org. Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. Participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de claves.s.blogspot.com Únete a nuestro equipo de investigación por una noche. digital clave 7. Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas clave 7. Todo el misterio desde tu ordenador. Búscala en wwwclaves
2: Buenas noches,
1: bienvenidos, esto es Clave Siete. ¿Quieres saber qué son los ovnis? Si existen los fantasmas. O si la Atlántida no es solo un mito, te atreverías a pasar la noche en una casa encantada, a viajar a las Antípodas, a la casa del Yeti, o a adentrarte en profundas grutas en busca de intraterrestres ¿Quieres saber si la brujería es real? ¿Si existe la magia?
2: ¿Realmente existe?
1: Entonces escucha la clave siete Fernando Álvarez Presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7
3: se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Resulta paradójico que cuando más débiles nos podemos sentir, e incluso vivimos situaciones duras, es cuando nos quitamos la coraza de, yo me basto a mí mismo, o soy capaz de conseguir lo que me proponga. Lo espiritual no es algo situado en un lugar lejano del cielo, está situado tan cerca de ti como tu propio interior. Dentro de ti existe la fuente de lo que todo mana, y solo hace falta sentir la necesidad y las ganas de tener sed. Vida y muerte son reflejos del mismo acto en dos dimensiones muy cercanas, pero invisibles por el momento a la humanidad. Solo algunos intuyen y sienten que sus seres queridos están ahí. Nadie desaparece. Uno permanece para siempre. Solo se deja atrás el cuerpo, ya que no es necesario. Las almas viven eternamente. Y con nosotros, como cada noche de los viernes, se encuentra Finematerio conduciendo el programa de esa realización. Buenas noches. ¿Me haga bien.
2: <risa> en los estudios de Radio
3: Aguere eh, bueno tenemos aquí a un grupito de gente mm, muy interesante eh, Loreto Pacheco Sonia Martín Giovanni Capilla y Cándido Hernández buenas noches a todos
2: buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
3: también ¿no? hay que acercarse <risa> al acercar micro para que se oiga <risa> A, a mí es que se me va se me va el sonido. En, en el estado espiritual se aprende mucho más deprisa, mucho más rápido que en el físico. Pero elegimos lo que tenemos que aprender. Si tenemos que regresar para trabajar mediante una relajación, regresamos... Si ya hemos terminado este este tema, seguimos volviendo. No sé por qué eh, la, la, la vidente, la sensitiva... ¿Captan eso? ¿Ustedes por qué lo creen que puede hacer ¿O si sí me puede contestar? La... Sí, vamos a ver, cuando a, a, a ti te llega alguien a la consulta sí. eh, con un problema, porque quiere, por ejemplo, eh, conectar con, con algún miembro de, eh, que se le ha ido y quiere eh, está muy preocupado, sí siente la necesidad de conectarse, de que le diga alguna cosa, ¿qué es lo que hace? que ¿Hace una, a, alguna práctica primero, alguna meditación? ¿Tú solamente lo ves? Eh, eh, ¿Te guías por algunas cartas? ¿La, la bola de cristal? Algún, no sé, hay, hay gente que coge, no sé, hasta incluso con un lápiz mismo se guían, ¿no?
0: Cierto. Eh, depende depende el caso. En mi, en mi caso es visual, canal visual. Existe el tema kinestésico, el auditivo, el visual, en mi caso es visual, yo lo que hago es que los veo, a veces se ven de manera muy evidente, muy, muy exacta el color de ojos, el cabello, en otros casos no, es luz, es la, la cantidad de evolución espiritual que tiene esa alma. Es un trabajo bellísimo porque está relacionado con eso, con, con nuestra misión de vida. Los viajes espirituales son almas de personas fallecidas, en la mayoría de los casos son eh, almas de, de nuestra familia, gente de nuestra familia, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, Y ciertamente nos traen mensajes bellísimos que tienen que ver sobre todo con el Dharma o misión de vida, lo que nos da placer, lo que nos da felicidad, hacia eso es donde debemos ir, no, eh, no lo contrario, no se hace hincapié en el karma o de aprendizaje, sino en el Dharma. Eh, por lo menos en mi caso, es lo que he observado, uh -huh. y la verdad que es un trabajo bellísimo. Sobre todo, mm, me llama mucho la atención los casos en donde hay cierre emocional, eh, las personas que van para hacer cierre emocional con sus fa personas fallecidas, ¿no? con sus seres queridos, es el trabajo más bonito.
3: A mí siempre me ha llamado la atención, Loreto, es que eh, cuando una persona... Eh, mm, va a tu consulta uh -huh. porque se le ha muerto un, un hijo, una hija, un padre y quiere eh, que ese, ese ser eh, comunicarse con él eh, y se le aparece es que es que no, uh -huh. no lo entiendo ¿Cómo, cómo puede haber una llamada sí. eh, terrenal, espiritual así de esa forma tan sí. una conexión tan Pero directa es, ¿no?
0: ciertamente eh, el tema es que todos tenemos intuición eh, lo desarrollamos ma en mayor o menor medida pero todos tenemos intuición y ellos lo saben los guías, entonces buscan la forma eh, si no lo hacen en un plano eh, de una manera muy evidente o tangible lo hacen a través de los sueños eh, de cualquier manera, hasta con personas que nos traen mensajes eh, letras de canciones, libros, lo que sea ellos uh -huh. buscan la forma, la manera
3: y a ti cuando te viene alguien ahí a la, a la consulta, sí. ya ves ya a, sí. a las personas que van acompañándole o sí. tú te diriges a tu guía y le dice yo quiero no, que...
0: No, no con mis guías, eh, sino es eh, buena pregunta. En realidad eh, ya estás captando la energía de, esos, de los guías de cada persona que entra a la consulta. Eh, y la mayoría de los casos, te repito, tiene que ver con a, gente o con almas de personas fallecidas de la familia. Hay casos excepcionales, ciertamente. De hecho, por ejemplo, a mí me cuida un niño que no tiene nada que ver con, con mi familia. Es un niño que murió en un accidente de coche. Él me cuida por, porque tiene una misión conmigo en particular, pero yo no le conocí nunca, nunca le, le vi, no tiene na, no tiene vínculos de sangre conmigo. Pero también es por mi forma de conducir que él me cuida y está uh -huh. se coloca detrás en el asiento trasero. Uh
3: -huh. Dime cómo cómo empezó todo esto porque uh -huh. eh, no te vino a, así con no. una noche te despertaste, uh -huh. una mañana te despertaste uh -huh. con ya con ese don, ¿no? No. Sino a ti te vino poco a poco eh, y cómo eh, pudiste eh, ¿Asimilar todo ese don que te, que te estaba viniendo?
0: Sí, eh, fue eh, bueno, supongo que esto es una cosa que tiene que ver con el Dharma, el tema de que lo tengo como visión de vida, como, to, como la, los, el resto de los videntes medios, ¿no? Pero ciertamente es algo que empezó hace aproximadamente nueve años, eh, cuando vine aquí. Yo soy nacida en Venezuela, tengo la doble nacionalidad por mis padres que son de Lanzarote, pero ellos no tienen nada que ver con estas historias. Pues mi madre es bastante intuitiva, pero no, no tiene conexión con esto. Eh, realmente, en mi caso, eh, si es verdad que mi melliza, tengo una melliza que vive en Lanzarote, mmm, sí si es bastante intuitiva, pero en mi caso es que les veo, ella capta, tiene, tiene es más kinestésica. Eh, pero eh, esto fue hace eh, nueve años aproximadamente, haciendo una autorregresión de Brian Weiss en, en español, una cinta en español, pues mm, se activó algo. Ciertamente me imagino que estaba preparada porque no me afectó, no me puse nerviosa. Los vi, pero no entendían sus mensajes. Después, eh, a medida que fui conectando con esta historia, meditando, ya ahí ya sí eh, fui desarrollando el tema y entendiendo los mensajes o la información que querían transmitirme. Uh -huh. Y es una pasada, la verdad, que es muy bonito, porque siempre los mensajes son de amor, sin excepción alguna. Eh, los que no transmiten mensajes de amor son almas que no tienen evolución espiritual y a las que yo no presto atención, ya lo tengo por norma. Uh -huh. Entonces, solo a, la, a los guías espirituales, que son los que nos vienen a acompañar, eh, estos guías espirituales nos enseñan, por un lado nos cuidan, que es cierto, y por otro nos enseñan eh, a que eh, sigamos, eh, o sea, que por un lado no repitamos los errores que ellos cometieron en vida y que sigamos nuestro Dharma. ¿Tú crees que
3: esos guías espirituales pueden ser... Eh familiares nuestros fallecidos, uh -huh. o son afines eh, eh, por algún motivo?
0: son En la mayoría de los casos son eh, gente de la familia, pero porque, se les, porque digamos que sus almas, para seguir evolucionando, requieren de ser guías nuestros, es decir, tienen esa tarea o esa misión. Uh -huh. y, y evoluciona, es decir, si por ejemplo tú tenías algún momento un abuelo muy tosudo, eh, puede que lo tengas como guía espiritual, cuando tú te pones muy tosudo, que no te bajas del burro, que estás en una actitud muy terca, él es el que se coloca delante del resto de los guías y te da luz. ¿De qué manera? Pues te da mensajes, ya sea a través de otras personas, libros, letras, de canciones, ellos buscan la forma y la manera. Y así, lo que no hicieron en vida, lo hacen en el otro plano. Uh -huh. Si ¿Sí,
3: tú cuando... cuando... Bueno, me imagino que la gente de, de, de la calle se preguntará que si cuando vas paseando por la calle vas, vas viendo seres sí, de luz, seres sí. de guía. ¿Lo haces así?
0: Eh, el canal eh, se abre, eh, puede saber, puede abrirse a voluntad o porque ellos así lo deciden, ¿no? Eh, o lo consideran eh, oportuno. Mm, normalmente me tomo un cortado y no, no me tomo cortadito y estoy tomándome el cortadito a menos que algo se caiga o intenté llamarme a atención de alguna manera porque mm -hmm. al momento tengo que decirle algo a esa persona en ese momento
3: sí, que tú lo, tú lo ves en los detalles sí. diarios no
0: sí, pero normalmente eh, hago mi vida ¿no? además lo respetan vida sí, los guías respetan un montón nuestra vida si amo.
3: tú te encuentras una persona que bueno, tú crees en la reencarnación sí,
0: ¿no? por supuesto
3: entonces eh, tú imagínate de que tienes un familiar que, que, que en, este, en esta vida es un, un guía pero que tiene un karma impresionante de, de una vida anterior ¿cómo se eh, cuando él fallece ya se limpia totalmente?
0: Eh, no, no tiene su trabajo, su tarea hay almas que están evolucionadas, muy muy evolucionadas y de hecho es, puede ocurrir que ya no encarnen más, y sean como lo que llamamos maestros de luz, uh -huh. no encarnan más y, y siguen siguen enseñando pero no tienen que encarnar nuevamente para seguir aprendiendo si no se en ese
3: plan. Entonces tú desde hace nueve años ya. Eh, sí, de, por pequeña, la, sí. Por la regresión, de pequeña sí. De pequeña mi
0: madre dice que veía eh, que me ponía a hablar sola. Entonces sí, claro. de, hasta en un momento se, se planteó si es que era autista o algo así porque me ponía a hablar sola. Entonces, claro, eh, uno dice los amigos imaginarios. Los claro. amigos imaginarios no, nada que los veía perfectamente. Uh
3: -huh. aquí. Bueno, yo pues quiero preguntar la. Sí, a los al equipo, ¿no? Sí, el
0: equipo, son un equipo, el equipo. los X-Men cuatro.
3: Bueno, no sé quién quiere hablar, Giovanni, eh, Sonia, Candido, no sé quién quiere hablar. Eh, ustedes acompañan a, a, a Loreto en esta tarea, ¿no? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que hacen?
4: Bueno, vamos a ver, yo tengo un centro de terapias y ahí es otro de los lugares donde Loreto pasa consulta. Eh, mi situación fue totalmente distinta y eh, eh, empecé sin darme cuenta mi canal es kinestésico eh, pero yo empecé sin darme cuenta no me doy cuenta
3: ah, pero, pero ahí pero está vale. forma parte de mi vida ¿tú, lo, tú montaste no. ese centro por algún motivo en especial? claro, o... me
4: imagino que sería porque ¿Por? pues por <risa> porque pues porque entraba en mi camino esto y de alguna forma pues algo me resonaría y y ahí estoy.
3: Ah, bueno. Y, ¿Y te va mucha gente allí a, a comprarte, a, a consultar?
4: Exactamente. Ahí realmente lo que se hacen son terapias y consultas, pues... De... ¿Tú no tienes
3: ningún don como tiene Loreto? Sí, ni sí. sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te ha pasado a ti? Cuéntame.
4: A mí, sencillamente por circunstancias de la vida, pues empecé a conectar con... A, a darme cuenta de cosas. Mm. Por eso decía que mi canal es kinestésico. Eh, yo no los veo, pero pero sí lo siento. Y sí que me llegan los mensajes. Me llegan mensajes como si fueran míos, eh, pero sé que no lo son. Yo puedo decirle a una persona lo que necesita oír en el momento. Soy mm, más reconfortante que otra cosa. Es como lo mío no es... Mm, predictivo, sino es como de sensaciones, es de decir, pues ah, me siento solo y doy las palabras de aliento en el momento que los demás lo necesitan. Mm -hmm. Es una cosa súper curiosa, es un trabajo muy bonito el mío.
3: Claro. Mm, yo me, me hago una pregunta, me imagino que los demás también se, lo que están escuchando se, se la harán, ¿no? Y es que mm, a ustedes cuando están trabajando, aunque no tengan clientes ni nada de esto, <coughs> ¿le viene eh, alguna... Algún, ¿Algún mensaje más allá o alguna cosa esta?
0: Cuando estamos en consulta, ¿quieres decir?
3: No. Fuera de consulta. Fuera de consulta. De, fuera estamos de consulta. Estamos consulta, cuando estamos consulta. y te vienen a ti un montón de
0: cosas. Sí, ciertamente. es mm, <coughs> eh, Esa es la sensibilidad y la magia de todo esto, ¿no? Hay magia porque eh, no lo esperas y aparece.
5: Sí, de, buenas noches. <coughs> Yo soy candido Quería hablar, quería decir eh, que... Los guías nos están hablando continuamente, ¿no? O sea, a todos. Eh, lo que pasa es que nos hablan de diferentes maneras, maneras, como decía antes Loreto. Nos pueden hablar a través de otras personas, a través de películas, imágenes, cosas que realmente te resuenan, ¿no? Y entonces esa es el, la señal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te desarrollas, yo lo diría más espiritualmente, empiezas a percibir más, ¿no?, aumenta tu percepción. Entonces, a lo mejor, ellos tienen una forma más fácil de, de comunicarte esos mensajes que te quieren decir. Entonces, en vez de hacerlo de una manera más física, digamos, ¿no?, eh, lo hacen más directa, ¿no?, pues ya sea, como lo he en el caso de la evidencia, o kinestésica, como es Sonia, como me pasa a mí también, eh, o hay gente que oye voces también, ¿no?, hay muchos canales, ¿no? Entonces, yo creo que en función de... Eh, cuanto más te evoluciones espiritualmente más canales vas abriendo entonces más información te llega por los diferentes canales.
3: Pero yo me imagino que han dicho que, que al principio te vendrán los mensajes encriptados, que no los entiendes, mm
5: -hmm. prácticamente, sí. ¿no? En
3: sueños, eh, no sé, a través de cualquier otra cosa que tú dices, bueno, pues, ¿y, esto, ¿y esto por qué me pasa, ¿Y no? ¿Y esto qué significa? Eh, exactamente, casualidades o causalidades, ¿no? Sí. Pero ¿cómo, ¿cómo tú puedes eh, darle
5: interpretación a ellos? Mm. Lo, yo creo que lo importante es vencer los miedos, ¿no? Porque los miedos es lo que realmente te limita, ¿no? Eh, yo hablo en mi experiencia fue, y creo que para todos es lo que interfiere porque siempre piensas que va a ser algo negativo o que no sabes lo que te están diciendo o quién te lo está diciendo ¿no? entonces eso te aterra ¿no? O, en mi caso fue hace ya algún tiempo empecé a oír como ciertas voces que era como un pensamiento pero no era un pensamiento mío sino un pensamiento entonces claro, yo decía pero me estaré volviendo loco que estoy oyendo aquí un pensamiento pero entonces... Eh, hubo un punto de inflexión cuando me di cuenta de que cuando quise cortarlo, no decir, bueno, no quiero no quiero escuchar esto más, ¿no? Entonces dejaron de, de, de venir esos pensamientos. Entonces dije, ah, mira, esto lo puedo controlar, lo puedo abrir, lo puedo cerrar, ¿no? Entonces cuando lo volví a abrir, empezaron a llegar. Entonces, es eh, importante saber eso. Eh, perder los miedos, y por otro lado, el tipo de mensajes porque normalmente el mensaje siempre es positivo, es como si fuera de un buen amigo, que eso es otra cosa, un aspecto fundamental, que es como... Eso te quería,
3: eh, perdona que te interrumpa, porque yo te quería preguntar eh, eso precisamente, ¿no? Si no has recibido ningún mensaje inquietante de estos que te dicen que vamos aquí, ¿no? Sí, no, bueno no sé no, yo, yo creo que realmente
5: cuando conectan contigo primero conectan contigo para cosas tuyas no para tu de propio desarrollo cuanto más te desarrolles tú, pues más pueden canalizar y después tú puedes dar el paso a ayudar a otros, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que ha sido el caso común a nosotros, uh -huh. supongo que será el caso de mucha otra gente y que nos está royendo lo mejor y también le pasan estas cosas. Uh -huh. ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros ahora estamos a, a, abriendo es como ayudar a otras personas a llegar a este punto donde nosotros hemos llegado. Uh -huh. Nosotros hemos llegado aquí porque hay otra gente que ha, está muy por encima de nosotros, que también o sea, ayuda. nosotros nos ha nos ayudado, sí. nos hemos uh -huh. inspirado en ella, aparte de los guías. Y mucha gente vendrá después porque es un grado de la evolución humana, ¿no? Entonces, los mensajes siempre, uh, refiriéndome a tu pregunta, los mensajes siempre, eh, al principio, es sobre ti, sobre cosas, de, cosas que tú haces en tu vida, como para que reflexiones, ¿no?, como para que intentes cambiarlas, ¿no?, y darte cuenta de cosas que a lo mejor no te dan. Y a veces te dan claves que te ayudan mucho, ¿no?, a a pasar página o, o... ¿A, y... a ti te pasó lo mismo que a los retos como te vino a ti la, a mí... eh, ese conocimiento
3: ¿Sí? esa, ese don por sí. llamarlo de alguna forma
5: Sí, eh, bueno, yo creo que es un don que tenemos todos Empiezo por ahí, no es que sea, nosotros sea un elegido no. Todos lo tenemos, lo que pasa que hay que desarrollarlo uh -huh. Es como un aprendizaje como cualquier otro ¿no? <ríe> Quien tiene una moto, va a aprender en moto Pero pues, al principio pues va temeroso hasta que ya va, va suelto ¿no? Pero un pues, leñazo ya va eh, bien Sí, bueno, pues, un leñazo queda también. Eh, en mi caso en particular, yo no, no recuerdo la niñez Porque tengo muy mala memoria A lo mejor en la niñez, niñez hacía algo, no, no lo recuerdo eh, sí, me acuerdo que muy pequeño con mi hermana eh, nos llegó, en el colegio estaba de moda como hacer psicografía, ¿no? Y empezamos, y nosotros empezamos a probar a hacerlo, y nos salían unos garabatos al principio, y después escribimos algo. Pero hubo un punto en que me, me acuerdo que a mi hermana lo hizo y se asustó, o sea, porque le dijeron una cosa, no sabemos tampoco que contactábamos, ¿no? Y lo cortamos, lo cerramos totalmente después con, con el tiempo, de un, después de una consulta con Loreto que me hablaron dos guías, ¿no? me dijeron que bueno, lo recuperara, ¿no? Y entonces empecé a recuperar la escritura automática, ¿no? Y eso me ayudó mucho en mi desarrollo, porque claro, era un mensaje más directo. Está claro que empecé con que no canalizaba así como quién escribe un libro, ¿no? Empezaba haciendo garabatos y después se va haciendo más legible y luego va más más fluido, ¿no? Y eso me ayudó mucho, ¿no? Pero creo que todo empezó de un trabajo personal. O sea, de realmente decir, oye, me voy a trabajar yo, quiero cambiar ciertas cosas de mí, ¿no? Y esa inquietud de preguntarte cosas, de, de tener más conciencia de ti mismo, de tu vida, de lo que haces, hizo que se desarrollara todo esto, todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Ese es mi caso. Giovanni, ¿vale? y ahora tú, que ¿vale? falta?
6: Falta. <risa> en mi caso desde pequeñito. Siempre, de, yo le contaba a mi madre, pues estoy viendo a una señora en una silla tranquila, no sé qué, o me hablaba. Y bueno, poco a poco fui quitando la importancia, o no haciéndole mucho caso, hasta los 17, 18 años, que por, por decidí empezar a estudiar empecé a estudiar con masajes, osteopatía y demás. Y poco a poco fui volviendo a desarrollar la, los canales. En mi caso es un poco como, como cándido, vienen cosas a la cabeza que piensas que son tuyas, pero no son tuyas. Y al principio de es eso, piensas estoy fatal, me vienen tonterías a la cabeza de qué será esto, ¿no? Hasta que poco a poco vas, vas llegando a conclusiones como, ¿cómo soy capaz de pensar esto si yo no tengo conocimiento sobre este tema? Te metes en internet, por ejemplo, o lees algún libro y dices, ah, no, pero es que esto es cierto. Y vas confirmando un poco y dándote un poco cuenta de que es algo que no eres tú, y subiendo un poquito la confianza en eso que te está pasando, porque hay veces que que piensas que no puede ser, o que, que vas a ser tú como los de la tele, por ejemplo, Uri Geller, o toda esta gente que mm. son capaces de a, transmitir a mí es que mensajes, me, ¿no? me, me llama
3: mucho la, la curiosidad esta Angerman ¿no? Uh -huh. Que llegas allí y te dice, bueno, aquí está este señor, a ver,
6: sí, efectivamente, eh, sí.
3: está el padre o la madre, uh -huh. y, y te va a contar esto, y todo positivo,
6: no dice uh -huh. si nada negativo. Es que, lo que decía antes Loreto, depende un poco de de la evolución espiritual de la entidad vamos a llamarlo con lo que hable si cuanto más evolucionado está los mensajes son más positivos y más ayudan a, a, a tu desarrollo uh -huh. cuanto menor evolución tiene, menor luz por decirlo de alguna manera tiene son mensajes un poco más difusos más confunden ¿no? entonces sí es verdad que en el caso nuestro de los cuatro, siempre trabajamos con entidades de luz, porque son las que realmente vienen a ayudarnos, las otras más bien necesitan ayuda antes de poder ayudarnos a nosotros entonces siempre un poco nuestro trabajo es eso, conocer este luz y hacia la función es dar luz a la luz.
3: Lo, lo que me llama la, la curiosidad eh, al escucharlos a ustedes es que eh, siempre que he entrevistado a, a alguien sobre ese tema, siempre empieza desde pequeño y viendo sombras y viendo cosas sí. y, y, y no saben cómo interpretarla, ¿no? Y después uh -huh. poco a poco van sintiendo esa inquietud para, para conseguir buscar el camino. Y, y, y en el caso de ustedes, pues es, es prácticamente igual, ¿no? Sí, sí,
0: porque es la misión de vida de cada ser humano, tu Dharma. Entonces, lo desarrollas en el, cuando eres niño, pues no lo sabes, que, que tu alma viene con ese conocimiento. A medida que vas creciendo, es que te van viniendo experiencias que te, te abren ese, ese canal y te van uh -huh. aperturando toda esta historia, ¿no?, es lo que es tu misión de vida. Yo,
5: yo sí quisiera añadir que eh, es cierto lo que comentas, pero también creo que el potencial está en todos nosotros, uh -huh. o sea, uh -huh. que es que es sí. importante recalcar esto. Uh -huh. No es que sean cuatro elegidos, sino uh -huh. todos tenemos este potencial, lo o sea que pasa sí, que sí. hay que desarrollarlo y para desarrollarlo hay que trabajarse espiritualmente. Que sí, no pero, pero
3: hay algunos, hay, hay algunos canales que se abren por, no sé, a lo mejor de si un accidente
2: okay. y, uh -huh. y sale
3: un dieta en coma y sale del coma y sale con un, uh -huh. un don uh -huh. especial, ¿no? Uh -huh. sí,
2: sí. Otros
3: por, por algún motivo, un trauma o uh -huh.
5: de la infancia, cualquier cosa de estas uh -huh. y otros que vienen así por lo uh -huh. Uh -huh. es que um, hay como yo quisiera diferenciar aquí que eh, puedes venir, bueno, hasta donde yo sé, ¿no? Yo hablo hasta donde yo sé, que puedes venir con abierto ya, con una percepción más desarrollada, ¿no? Con un canal abierto, de por así decirlo, de serie, ¿no? Cuando naces o, uh -huh. o en tu infancia. Y, y Pero eso no significa que tengas un desarrollo espiritual, sino que viniste como eso, como pudiste venir rubio o, o no sé, uh -huh. o atleta o no tan atleta. Pero sí es verdad que a medida que te desarrollas espiritualmente, o sea, como persona, como ser, desarrollarse espiritualmente y ser mejor persona. Eh, cuando te desarrollas así espiritualmente, vas desarrollando esa percepción. O sea, mm, lo que quiero decir es que que tengas la evidencia, o que tengas esa percepción, no significa que estés desarrollado espiritualmente, uh -huh. pero el desarrollo espiritual sí implica un desarrollo de una mayor percepción. Uh -huh. o sea, es lo que sí, usted...
6: a veces es que estas capacidades vienen un poco para ayudarte a después... Eh evolucionar espiritualmente o desarrollarte espiritualmente hay uh -huh. gente que, que por ejemplo pues, en su entorno no tiene a alguien que pueda ayudarlo y los mismos guías son los que le, uh -huh. le facilitan un poco la apertura de canales inicial para que luego poco a poco junto con ellos ir preguntando informándose vayan desarrollando un poco más esta cosa, esta, estas capacidades uh
2: -huh.
6: y que es como, como los músculos es cuestión de, de práctica ¿Vale? En uh -huh. mi caso por ejemplo cuando después de de la, de la adolescencia que lo dejé un poco de ladito empecé a, a simplemente meditar. Cuando meditas, tu mente se pone un poquito a un lado y permite que ellos tengan una forma un poco más fácil de acceso a tu mente, que es como la gran mayoría de las veces mmm, llegan las cosas, ¿no? Entonces, cuando apartas la mente es mucho más sencilla que esa, que esa información fluya y así me pasó a mí. Empecé a empezar a llevarme cositas en la cabeza, por ejemplo, de las más, más marcadas fueron alguna que otra regresión que hice alguna vida pasada y me venían nombres, por ejemplo me venían ropas muy concretas que decía, bueno, esto lo habréis visto en alguna película o en alguna cosa por ejemplo, ropas romanas o, o cosas así y eso, te metes a internet y te informes y dices, ah, pues sí, efectivamente un general vestía de dorado y morado por ejemplo, yo qué no sé alguna cosa así y Cuanto más meditaba empezaba meditando una vez cada cinco días cuando me daba y cuando fui acortando el tiempo entre meditación y meditación fui ampliando un poquito la, la fluidez de la información en este que es simplemente es sea del canal que sea en el caso este es mental ¿no? un poco
3: ¿Se han, dado, se han dado cuenta que últimamente eh, la gente que va a la consulta tienen hasta incluso ya esa percepción ya más desarrollada. Cierto. Es como si ese canal se estuviera abriendo de alguna forma.
6: Existe una cosa que se llama, la, que bueno, que se llama que lleva mucho tiempo estudiándose y demás, que es la conciencia colectiva. Cuando una conciencia individual se desarrolla, la conciencia colectiva se ve amplificada de cierta forma. ¿no? Y a todo el mundo, estoy seguro que todos los que estén escuchando, por ejemplo, les ha pasado eso de, no voy a ir por esta calle, voy a ir por esta otra porque me apetece. ...y al tiempo se entera... ...que por la otra calle pasó algo... ...o... ...hoy no voy a ir a hablar con fulanito... ...y fulanito ese día... ...por no quedarse queda en casa... ...y en su trabajo pasa... ...algo... ...que... que no debería vivir... O, ...o... se encuentra con otra persona... ...que es más beneficioso... Esa, esa, ...ese encuentro... ...que el nuestro propio... no uh -huh. es, ...eso es a todo el mundo... ...y muchas veces eso... ...a Roberto seguramente le pasa más... ...o en mi caso con la... ...con el Reiki... ...o la sanación... chamánica y demás... ...vienen diciendo es que me encuentro raro cuando hago tal cosa. Un poco ya vienen con su con su trabajo medio hecho, ¿no? Entonces nos guía un poquito más. Sí,
0: ciertamente este año también es de muchos cambios. Uno habla del 2012... Eh, de, del tema de la, de la Tierra, que si se va a partir en dos, en fin, eso nada más lejos de la verdad, realmente tiene que ver con el cambio de conciencia, y de ahí que tanta gente ahora esté aperturando su uh -huh. parte intuitiva, uh -huh. y vaya lo que es su potencial y su corazón, lo que siente, lo que le apetece, lo que le apasiona. Uh
3: -huh. Aparte, aparte de, de todo esto que, que estamos hablando, las consultas y todo, ustedes se reúnen a... Sí. Eh, ¿hacen alguna clase de ritual? ¿algo con indios americanos? ¿alguna cosa de
6: estas? <risa> mm, realmente es que formamos un grupo de trabajo no cada uno tiene su una pequeña especialidad dentro del grupo y, y sí bueno a, cuando organizamos una jornada de, para, para terapia colectiva por ejemplo, en la que puede venir cualquier persona mm, tenemos la terapia de cándido por ejemplo, la mía una meditación guiada para un poco facilitar un poco el, el que esa mente quede a un lado y sus guías les hablen, o Loreto para que directamente les transmita los mensajes. Siempre antes nosotros hacemos esos pequeños, entre comillas, ritual, que simplemente reunirnos. Loreto hable su canal, nos comentan las cosas que tenga que comentarlo. Para ¿Dónde puede
3: reunirse? Vida? Dime. Dime, no? ¿Dónde fue el nos solemos
6: reunir en el, en el, en ¿En el, el centro, el centro. Que como comentaba antes Sonia, mm. mi madre por cierto, <risa> <risa> se llama Terapia, Centro Terapia, está en Santa Cruz, en calle Santa Rosa de Lima, número 16, bajo izquierda, frente al Hotel Horizonte, es una forma de referencia bastante fácil, ahí tenemos las consultas 24 y nos pueden encontrar para cualquier cosa. Sí,
3: yo lo voy a visitar, no te preocupes. No voy a tener al lado. No Pero que cuentas, sí, esos rituales que hacen allí, eh, hacen meditaciones. Sí, bueno, o, no te vas, o, o te vas al taiz, o te vas al, ah. al Médano, o te vas a la Punta, algún sitio así
6: de. Depende de qué de se trate, yo
4: creo. Sí, depende de cada uno. <risa> bueno,
6: en el sí. caso mío, meditación más bien, en mi caso personal, cuando tengo que ver, prepararme para hacer una consulta o para, para cualquier tipo de jornada, lo que hago es meditar. En mi caso prefiero meditar solo porque eso, porque cuando meditas, lo que, la información básicamente es energía, ¿no? Si tienes más gente, es más energía es que se está moviendo. Ya. Entonces puede un poco interferir. Es que
3: estarás de acuerdo conmigo que mientras más trabajas todo uh -huh. esto, más te descargas tú. Tienes que cargarte de alguna forma. ¿Dónde sueles
6: ir? Vale, eh, Cándido es el que fue Juan... experto sí. un poco en el tema de dónde cargarse.
5: Yo, yo en, en mi caso particular, a mí me encanta ir al Teide. O sea, para mí el Teide es es un regalo que tenemos aquí y, y no es el único lugar no hay muchos más lugares a mí personalmente me gusta mucho Teno también y está la punta hay muchos sitios pero el Teide me llama me llama en particular la atención no entonces yo intento ir una vez por semana a estar allí no hay veces que me pongo a meditar intento meditar pero si no pues simplemente me paseo por ahí simplemente estar allí ya me tra me transforma no me me afina me afina te carga energía ¿no? Sí, eh, hay veces que no puedo ir, pero sí, es verdad. Y nosotros justo antes de hacer las terapias intentamos meditar para afinarnos uh -huh. un poco, ¿no? Es como afinar la guitarra antes sí, de tocarla. Uh -huh. Afinamos un poquito y, y ya. Sí, estamos por lo listos. menos eh, limpiar los canales, equilibrar un poquitito los chakras, corazones, sí. Ya. Equilibrar los <risa> chakras para que estén un
3: poquitito más sí. depurados, ¿no? Y, y cuéntame no me has contado
6: el tema de los indios ¿Eso, así es, eso sí okay. que te, te me estás escabiendo el bulto bueno lo de los indios americanos es, es una terapia en la cual en vez de utilizar una energía más universal para que por ejemplo que se sepa algo de Reiki o, o alguna otra terapia energética normalmente el terapeuta nunca utiliza su propia energía para, para, para imponer, dársela a la persona que está trabajando utiliza energías que están un poco en el ambiente, energías limpias, energías que van a trabajar en el caso de la, de la sanación chamánica de indios americanos lo que utilizo es una energía que viene a mí por un poco de relación de vidas anteriores que es una energía un poquito más dura, más fuerte, más palpable y tiene relación con ellos, con los indios americanos Loreto que es la que la que puede la ver, bebé. tiene la suerte, la gran suerte de verlos directamente comentaba en una de las reuniones que hacemos que en, en una sesión colectiva lo que veía era un grupo alrededor de, de la gente que estábamos trabajando un grupo de entidades que iban vestidos, ataviados y preparados como indios americanos de los típicos que podemos ver en las películas plumas, pieles avalorios y demás y Realmente yo no trabajo, entre comillas, lo que están trabajando realmente son ellos, están utilizando su energía propia para, para equilibrar a la persona que esté trabajando. Que es bonito porque se nota, aunque tu capacidad de percibir la energía no sea muy, muy alta, no esté muy desarrollada, siempre se nota algo distinto. Puede ser un calor, un hormigueo, que son cosas que normalmente no estamos acostumbrados a sentir. Sino que cuando te relajas empiezas a notar que a lo mejor yo trabajando en la cabeza yo siento el calor en la rodilla. Y un calor muy, muy, muy intenso, por ejemplo. Y después me dicen, bueno, oh, sentí esto aquí, ¿qué puede ser? Entonces, ahí es cuando entra lo que hablamos de la información. Vale, esos indios un poco alrededor que están chivas <risa> y dicen alguna otra cosita. Pues la rodilla tiene que ver en tu caso pues con, con la parte económica o con la parte. Mmm, vas a tener los pies en la tierra, tienes que estar más consciente de, de lo que te rodea, pero hay veces que nos volamos un poco, ¿no? Y no somos conscientes de las cosas que hay alrededor. Es un poco esta... Equipo, me... mm, somos, somos humanos. Uh -huh.
3: eh, es normal que nos levantemos un día con la pata izquierda. ¿Qué pasa? Ese día, ¿cómo, uh, cómo lo llevamos? Cuando eh, llega <risa>
0: alguien, ¿qué, ¿qué le dice? <risa> Respiramos y abrimos el corazón.
2: Es
3: que es muy complicado, porque vamos a ver, la vida que llevamos es muy estresante. Es un corre-corre, eh, hasta incluso para nosotros tenemos una cantidad de problemas impresionantes. Y, y si nos viene alguien contándonos... Una historia que decimos: Mira, vete a,
2: a tomar tu cafecito a la
0: esquina, ¿vale?
3: porque yo no estoy hoy para, para esto, ¿no? ¿No te ha pasado eso?
0: Sí, pero es lo que te decía: respiramos y abrimos el corazón. Cuando estás ahí, eh, lo que, eh, se te olvida todo, porque es tanta la pasión que sientes por lo que haces que se te olvida todo lo demás.
3: ¿Está bien, Loreto, lo que te voy a, a, a proponer?
0: <risa> que me tuve un cortadito no, 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 no,
3: no. Eh, que algún día algún día eh, nos reunamos nuestro equipo y, y, y el vuestro sí. y nos haga una una sesión guiada como tú ves según los compañeros ves lo, los seres de luz quiero que, que bueno, haces una meditación en grupo no sé, en alteide en el Médano sí. o en el batejo o en la punta, un sitio de esto de energético y que, y que tú la guíes. Sí, ah, muy bien. ¿Te placer, parecería? Yo
0: encantada y el equipo seguro que también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Jamás. Muy bien, muy
3: bien. ¿Quieren a, a decir alguna cosa más? ¿Quieren aportar alguna cosa más que, que no se haya dicho aquí? Sí. Lo de la regresión y todo esto, porque me están apuntando sí. a. a a ah, la dirección que la Sí, dirección Sí. La
6: sería en Santa Cruz, calle Santa Rosa de Lima, 17.
4: 16.
6: 16. 16. 16. Oh. Oh. Calle Santa Rosa de Lima, 16. Eh, es un bajo y está frente al Hotel Horizonte. Es uh -huh. un hotel muy antiguo de allí, de Santa Cruz.
4: Pero di que desde la esquina ya se huele incienso, entonces ya está que, que somos nosotros. Somos los únicos que el ah, incienso. Así decía zona. yo que toda la calle de la rosa estaba todo el mundo mareado. Pero era <risa> incienso de ser. ¿Tú ves?
0: y nada ah, mañana eh, sábado a partir ah, de las sí, 6 sí. tenemos la jornada, una jornada eh, con bueno la con la, 10 euros es la, la entrada para todas las actividades que hacemos a ahí ver, a ver a ver a
3: ver cuéntame eso sí. yo no he escuchado nada sí sí
0: sí porque aquí Sonia no cuenta las cosas no, esto no, no puede ser no, me... <risa> no bueno, <risa> <Pero> bueno.
3: <risa> no viste que en la habló
0: <risa> pues sí estamos en aquí mismo la, la dirección que acaban de indicar eh, a partir de las 6 de la tarde estamos con todas las terapias tanto las actividades tanto los chicos con el tema de la sanación eh, Sonia con el tema de la, de la eh, visualización creativa de meditación, meditación guiada, guiada eh, y yo con el tema de la evidencia colectiva. Eh, y bueno, estamos a la orden para que nos conozcan, uh -huh. conozcan el centro, las actividades. Está todo pintadito, muy simpático, <risa> todo nuevo. <risa> le hemos puesto un toquito técnico y de corazón al, al local. La verdad que está muy bien para que lo conozcan. Sí, está, está bien preparado estamos,
3: para, hacer charla, estamos, eh, para hacer Un todo. cariñito,
0: le estamos haciendo un cariñito. ¿Sí? Ahora está más sí. luminoso. Ah, Muy bueno,
3: bien, Así que, que está eh, cambiándolo la cara. Sí, sí, ya lo
4: cambiamos. Sí, ya lo cambiamos. Ya Dando <risa> los <el> últimos retoques. <risa> sí, <risa> bueno, entonces. Es
3: así que el, eh, mañana tienen una charla. Y
4: son
0: eh, jornadas sí, de, semana, de todas las actividades que realizamos sí. a partir de las 6 de la tarde.
3: Solamente va a ser el sábado nada no?
5: más.
0: Eh, sí, además más de, de, eh, nos hacemos cada tanto tiempo, uh -huh. ¿no? Eh, para que la gente vaya conociendo las actividades que tiene, se llevan a cabo.
5: Tiene a ser como un menú de gustación, ¿no? ¿Cómo sí, han sea, hecho ustedes para que la gente vaya? forma de contacto. Sí, sí.
6: Eh, forma de contacto tenemos dos ahora mismo. Tenemos un teléfono y un correo. El teléfono es 666 366. Vaya numerito. <risa> 666 199 228. Y el correo es magia del cielo -hotmail .es. Ahí pueden preguntar, pueden hacer cualquier pregunta sobre la. la
3: terapia y demás tiene algunos folletos y eso que vas eh, repartiendo por toda Santa Cruz como Lo, ¿Lo hacemos por
6: correo cuando entra el alguien en contacto con nosotros siempre guardamos el correo y mandamos información todo lo que hacemos siempre. Hace, lo hacemos
3: hace una ficha de toda la gente que vaya allí exacto siempre pedimos correo y, y reenviamos esa forma información ¿se llena aquello el centro cada vez que hacen ustedes
0: alguna charla? es bueno, boca a boca nos ha no funcionado sí. el boca a boca realmente la gente nos va conociendo y van comentando a gente a amistades etcétera no se no etcétera, no etcétera,
3: no etcétera. preocupe no, yo salgo bien. a la ventana
6: y me pongo <ríe> 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 una, vez, una sábana <ríe> Sí, sí. Pues sí, la verdad. verdad que la gente se mueve poco a poco sí. van viendo que más aperturas sí, que se un... necesitan este Pero, tipo de ¿se cosas se van
4: sintiendo mejor porque lo van notando en, en su vida se van sintiendo mejor claro, claro.
3: Mm, si si puedo si puedo me acerco mañana bien pues
1: esperamos. Esperamos
3: porque me gustaría me, eh, ya me pica la curiosidad y como me queda cerca me gustaría ver <risa>
6: pues bienvenido Bien, si sí, puedo,
3: si sí puedo si no se me complica la cosa sí, no puedo.
6: de todas formas pues... lo seguimos realizando más adelante no sí pasa. como mínimo una vez al mes lo vamos yo creo que lo vamos a, a plantear seguramente a lo mejor con un poco más de frecuencia bueno, depende de, de lo que se haga por ejemplo, si tiene que ser un, po, un día así, sábado por ejemplo que la gente pueda acceder uh -huh. más fácilmente y si no es la jornada colectiva, sí si hacemos una parte de esa jornada colectiva, de la terapia...
3: ¿Y esas meditaciones que, se, que salen por ahí? ¿Y eso cuando uh -huh. cada equis... Prácticamente todos los
6: viernes. Todos los viernes por la
3: tarde, sí. Todos los viernes por la tarde, pero, pero donde ir mismo, en En el propio centro,
6: sí.
0: Ajá, ¿y los miércoles, en eh, la tarde... En los miércoles de la mañana es la evidencia, eh, pero el tema individual, ¿no?, de consulta, es lo que yo realizo. Pero están los chicos con el tema en la tarde, eh, los miércoles en la tarde están con el tema de las sanaciones, ¿no?, a nivel del tema de los indios americanos, el tema chamánico de indios americanos y el fusión de almas y lo que llaman láser de luz o dedo de Dios. Es una técnica que, bueno, que ya les comentaré a cambio, <risa> pero que tiene que ver también con sanación y es, una, es un trabajo bellísimo. Sí. bueno,
3: yo como la hora aquí en sí. radio...
0: Eh... Sabes
3: que ya ya tenemos que, que cortar, pero lo hago en plazo para, para un, un próximo día, que me sigan contando, sí. porque... Parece ser que tiene muchas historias, ¿no? ahora con el tema de la situación, ya me...
5: <risa> no, historias y Loreto también tiene historias y Sonia todo Sí, No, yo sé que se
3: han
0: echado un poco más. ¿Qué te voy a contar?
5: Pero bueno. tiene
3: muchas cosas. Sí. Espero, bueno. espero verlo. Sí, sí, sí. Otra vez.
0: Muchísimas gracias. Pero
3: más
5: tranquilo. Sí.
2: <risa>
5: yo, y, y antes de irnos, lo que sí me gustaría decir es dar un mensaje de esperanza, ¿no?, a la gente, porque estamos muy bombardeados por la televisión y demás, de crisis, de, y estamos muy desesperanzados. Y los guías y todos nos dicen todo lo contrario, lo contrario ¿no? Sí. Que, que tengan esperanza, o sea, que estamos en una transformación de la sociedad y, y que se animen, ¿no? Y que se escuchen.
3: Esa transformación de la sociedad, ¿qué
5: te dice los guías sobre el 2012?
4: Caber evidente.
0: se Yo... Ah, bueno. de cambio de conciencia que tenemos que conectar con nuestro chakra cuatro, con el corazón hacer todo lo que nos apasiona lo que nos gusta hacia donde queremos ir estar con la gente con la que queremos estar ir hacia el corazón la mente dejarla de lado, el ego queda de lado, solo el corazón. Mm.
5: Y, el la, y la transformación global vendrá de la transformación individual, sí, o sea, cada uno mm -hmm. cada uno tiene su cuota de responsabilidad y mm -hmm. su responsabilidad es, es, es el mismo, ¿no? Entonces tiene que ser, entre comillas, egoísta e intentar o sea, ser lo más feliz posible, ¿no? Y siendo él feliz, va a ser feliz a los de su entorno, y de ahí viene la transformación global, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Pues muchísimas gracias. El gracias. equipo sí,
3: gracias. Sonia, cambio, Giovanni. Y Loreto, Muchi uh -huh. muchísimas gracias. A Hacemos para la para publicidad y uh -huh. nos vemos. Uh -huh. Bye -bye.
2: Uh -huh. Murió. Está viva.
1: Sé cómo se llama y dónde vive.
2: Eso no puede ser, John. ¿Cómo ibas a saberlo? ¿Cómo? Tengo miedo, Sam. ¿Qué, ¿Qué me está pasando?
3: centro hospitalario de esta capital según cuenta la leyenda había una monja que durante sus años como sierva de Dios empleaba gran parte de su tiempo en visitar a los enfermos terminales que se encontraba en el hospital para intentar aliviar su agonía. La leyenda dice que la monja se suele manifestar para enseñar el camino a los que están perdidos y luego desaparecen. Cuentan los testigos acostumbran a presentarse en la, en la planta baja en los ascensores en especial y sobre todo, siempre durante la noche. Contamos con el testimonio de nuestra compañera Olga Pérez, quien ha trabajado en el centro hospitalario y ha tenido la suerte de poderla ver. Buenas noches, Olga, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué Bien. me puedes contar sobre esto?
7: Bueno, sobre eso, uf, que hay Hay mucha... marinera, Sí.
2: ¿no?
7: Bueno, en ese centro hay que decir que... ...eran varias monjas... ...vivían en ese centro... ...y bueno pues... ...es que fue, todo fue algo muy curioso... ...quedaban ya cinco... Eh, ...las trasladaban para la península... ...salieron las cinco... ...estaban en la península... iban en el coche hasta el... ...sitio donde las habían ubicado... ...y tuvieron un accidente... ...cosa que el día que tuvieron el accidente... ...no voy a decir nombres... ...pero una de ellas se presentó en casa de... Eva, ...alguien conocido por mí... ...para despedirse... ...y bueno, nos enteramos de hecho... ...por esa persona que nos llamó... ...todavía nadie sabía ni que habían tenido el accidente ni nada... ...y al cabo de un mes, cosas así... ...empezaron a manifestarse en, en ese hospital... ...se escuchaba como ellas hacían el café los pasos, eh, cuando hacían de comer,
2: uh -huh.
7: cuando ponían la lavadora, pero todo eso lo escuchaban, o sea, como si realmente siguieran existiendo ahí. Uh -huh. De hecho, de esto hace muchísimos años, y hoy en día se sigue el escuchando. mismo
3: El, el personal del de, de hospital ah, sigue diciendo... Sí, sí, pero, diciendo, pero ya, además personal
7: nuevo que no saben nada de la historia, uh -huh. ni han conocido a estas monjas, pues siguen escuchando... ...se lo comentan, ¿no?... ...tú no escuchaste esa noche... ...tú estabas haciendo café en tal sitio... Uh -huh. ...no, si sí, esa... ...además es... ...esa planta está cerrada... Uh -huh. ...y se les escucha... ...bueno, de hecho el... ...el segurita... ...no suele entrar mucho... Uh -huh. ...según quién esté porque le tiene miedo entrar a esa habitación. hay
3: quien dice que del personal han visto pasarla a la monja lo, sí, bueno eh, casillo, yo ¿no?
7: recuerdo estar en el office y esto que es sonarte un timbre salir del office para ir a la habitación y verla pasar a, a ella por delante mm. de ti y te pasa y entra a la habitación y tú entras a la habitación y no hay nadie pero mm. la ves o sea además acude al timbre es que acude al timbre ...y otra cosa también es que... ...ahora ya no... ...porque las paredes la ...cuando se pone la... lado... Adorno... ¿Se analizaron? No, no, sino que le ponen la chapa esta... ¿Le del... pusieron pladur? Sí, porque... Mmm, ...lo del pladur no sé si tendrá que ver con eso... ...pero en una de las plantas salía una mancha en una habitación... ...y la mancha era exactamente igual que una de las mojas... ...que la madre superiora... ...pero igual... Eh, yo estuve a ver si encontraba la foto, uh -huh. porque tenemos fotos, pero nada, le pregunté a esta persona y me dijo tú que Porque has seguido
3: indagando sobre el tema, sí. has preguntado al personal, sí, sí, sí. a tus compañeras que estuvieron en, 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 eh, cuando tú sí. estabas trabajando allí.
7: Y, y además y... eso, o sea, que es curioso que ahora gente que es nueva, que no saben de la historia, o sea, nada, sigan escuchando o digan... Eh, no, porque por las escaleras dice, ¿a quién habrá venido a ver la monja esa que la vi bajar por las escaleras? ¿dónde estuvo? ¿sabes que se preguntan entre ellos? no por nada, sino por la curiosidad que eso nos pasa a todos, ¿no? que te pasa a nadie ay, ¿dónde habrá ido esa persona? ¿A qué habitación? ¿y, ¿Y, y, y, y los
8: pacientes ¿y los pacientes han dicho algo sobre, sobre el
7: tema? ¿la han visto? No, ¿sabes qué pasa? que a los pacientes que realmente solamente uno que... Pues porque de este sí me cuesta un poquillo hablar, de un paciente de muchísimos años pues se suicidó, se tiró por las escaleras y quedó vivo, duró poquito tiempo y él sí dijo incluso el nombre de ella, nos dijo que, que se iba con ella, que él le estaba esperando. O sea, el único. Que él, él lo
8: había visto es decir, sí. esa sí
7: de, la había. de resto eh, más bien suelen entrar o entraban más bien porque yo ahora no puedo hablar que no la he visto pero solía entrar siempre donde casi iba a fallecer alguien mm
2: -hmm.
7: sí a los más graves además lo, la veías entrar o sea pasaba por el pasillo y entraba justamente en las habitaciones nosotros ya era algo que decíamos Uf, tío va o oh, esta noche cae uno
3: a ti ahora picaba la curiosidad, Olga, y, y investigaste un poquitito el, el tema, preguntándole al personal, a las compañeras, quién eran esas monjas... Eh, eh, bueno, las monjas era? yo las conocí. Hasta incluso esa que aparece?
7: Sí, sí, es que... a ver, yo las conocí porque yo llevo yendo ahí, pues... a ver, mi sobrina tiene 38 años, pues... Sí, 37, 38 años y bueno de, de hecho ellas a mi hijo lo cuidaban Ajá.
3: La para, la... sí.
7: bueno las traía por el camino a la amargura todas las pobres y yo siempre he dicho que al vender o sea al vender ese hospital y ellas tener que trasladarse yo es como que las arrancaron de, de donde uh -huh. ellas pertenecían porque todo hay que decirlo yo sabes que no soy católica
2: Muy que bien. yo lo
7: mío es otro tema pero si sí es verdad que ellas eran yo pues, sí pero súper buenas para todo. Si había que dar medicación, nada, si había que dar de comer, si había que, como digo yo, he dicho, lavar culillos, pues ahí estaban ellas. O sea, no eran las típicas que te dicen, ese es tu trabajo, sino que al contrario, y venga, vete a desayunar y, o nos hacía del café, bajaban, venga, van a ella a tomarse el cafecito que nosotras mientras vamos controlando. ¿Sabes qué? Dan... Y siempre le he dicho que ellas volvieron a, a su sitio.
3: A su lugar de, sí. de, de origen. ¿Tienes algún testimonio de, algún can, de alguna compañera que le hayan hecho algo o que a lo mejor hubiese estado, eh, haya salido del quirófano y haya, haya tenido alguna cosa de...?
7: No, simplemente lo... Simplemente lo simplemente la deben pasar
3: por el pasillo. Sí, lo, es lo que pasa
7: que, a ver, no, no todas llegan y, y te dicen, ah, pues porque vi, no hasta lo dicen con temor, o sea, sí,
2: te, porque a lo te, mejor sí, miedo.
7: porque yo al principio recuerdo que dije, Dios mío, digo me pareció, no, El fue un compañero y le dije, Dios, digo si me mandan a jurar yo diría que vi pasar a sortal y él me decía, de verdad me lo estás diciendo de verdad, dice, o es que yo hablo durmiendo y le digo, no, ¿por qué? dice, es que antes me pareció a mí, dice, pero yo, dije, vamos esto seguramente que yo como me levanté medio dormido iba pensando en ella... ...porque ya te digo... ...fue al mes cosas así de ellas haber fallecido... Uh -huh. ...cuando empezó a ocurrir todo... ...y ya después... ...tú sabes cómo es... ...que empezamos chucu chucu chucu... ...y hablamos con los demás... ...muchos no querían trabajar porque... ...donde más aparecían era en una cierta planta... ...es donde más ellas se movían... ...no sé por qué... ...porque además esa planta... ...ha sido de muchas enfermedades... ...o sea... ...ha sido de cardiología... ...ha sido de trauma... ...y sin embargo es donde más... ...aparecen es en esa planta...
3: Mm. Qué, bueno. qué curioso ¿no? la verdad...
7: ...sí, curioso y a la vez... ...no sé eh, eh, ...te llama la atención... ...aunque a veces sí es verdad que daba miedo... ...daba miedo porque... ...por lo que te digo ¿no? ...porque cada vez que aparecía... ...fallecía alguien... Mm. ...y... Hijolines.
3: hombre Hombre, eh, eh, la, la verdad es que es duro que, que cuando aparezcan eh, vaya a fallecer alguna alguna persona, ¿no? Y, y la, el personal de hoy en día, ¿te ha contado alguna cosa?
7: Eh, bueno, de hoy en día hay dos chicas, que estuve hablando con ellas, porque pues entras a la cafetería y te pones ella a hablar, y, tal. y bueno, yo tiré así la puntilla al aire, ¿no? y dice, ah, y taparon en la pared porque en la habitación tal y se quedan así dice dice, dice mira, lo de la habitación no sé dice, pero sí es verdad que tenemos una amiga que sí pero dice que ella la suele ver en, en las escaleras uh
2: -huh.
7: no sé si es que a lo mejor ha escuchado el rumor y ha seguido o si es verdad que él se sigue viendo yo pienso que siguen allí.
2: Ajá.
8: En aquel en aquel tiempo, Olga, después de fallecidas estas monjas, ¿Hubo algún alguna sanación milagrosa o que al menos se pudiera sospechar de algún milagro por estas monjillas?
7: Milagros no, pero sí sé de... Por varias personas que ellas les han ido a avisar de, de cosas. Cuando A le... eso me refería sí. yo, Sí, sí. Además tengo testimonios muy, muy, muy muy cercanos.
3: Muy cercanos. No digas nombre, cuenta no. cuánto testimonios más no, o menos. Pero
7: si, es que no, pero si lo digo se, se descubriría porque es algo relacionado cerca de mí. Entonces. Uh -huh. ¿A, pero, ¿A ti te ha,
3: ha, ha llegado a pasar algo? ¿Las has visto?
7: No, yo, yo sí es verdad que la he visto, además, además como mismo te estoy viendo a ti, sé... Que todo el mundo dice, ah, levitando y tal... No, no, es que iban caminando, o sea... Es que tú la veías caminando... No te, te miraban, decía. o iban a, no, no, a iba suyo, iba. o iban... ¿Sabes qué pasa? Que no te miraban porque es que ellas siempre iban por delante de ti. O sea, no es que te pasaban, sino que siempre iban por delante de ti. Tú uh -huh. salías a, del, del office para para ir a la habitación, y ya ella estaba delante de ti. O sea, y ella era la que caminaba y llegaba antes uh -huh. que tú a la habitación y todo.
3: Ah, y cuando estabas ahí ya... Y ya no estaba, estaba había al, allí en la habitación al, algún enfermo sí algún, claro no, alguien que había
7: tocado el timbre y estaba mal es decir sí. que
3: cuando tocaba el timbre ella iba primero sí. que, que, es como ustedes, que ¿no?
7: ella tenía que ir a ver qué pasaba como si estuvieran vivas porque de hecho trabajando. ellas eran las que, la que a los enfermos ¿Qué? pues ellas les solían Quedar hasta que ellos fallecían cuando era gente así. Ese era um, prácticamente un trabajo. Al de personal ellas,
3: ¿sí? le daba miedo sí. acercarse a
7: aquella planta. Sí. Bueno, de hecho, <coughs> estuvimos por muchísimos años que el grupo era siempre el mismo, no cambiaba. Además, pedías un cambio y no te lo hacían. Sobre todo de noche, vamos. No, 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 ni de noche no te hacía.
3: Que, que no... Sí, no, no, siempre no, estaba, el no estaba el mismo ahí.
7: grupo. Era el único grupo que no cambiaba de planta. Todos los demás iban para arriba, para abajo, por un lado, para otro. Ese grupo no. Porque como nadie quería ir ahí, pues ese grupo no podía salir de ahí.
2: Eh, uh
3: -huh. Así que eso eh, prácticamente toda la noche.
7: Sí. ¿Y esto
8: en la actualidad? Ahora mismo, ¿has podido averiguar si siguen habiendo algunos algo sucesos, si la han visto?
7: Es lo que te dije, por lo visto hay una chica que la suele ver, o la vio, eh, pero en las escaleras. También es verdad que el hospital ha cambiado muchísimo y es que eso es lo que no entiendo, ¿sabes? Que ha ido evolucionando y que se siga escuchando porque además era algo entre nosotros o sabes los que trabajábamos allí no solíamos no es algo que se pregonaba en la calle tampoco porque claro esto lo pregonabas en la calle y estaban por loca pero bueno, por loca loca
8: lo que parece curioso es que vale que en aquel momento el personal que estaba las viera pero que como tú estás diciendo sí. de que se cambia el personal uh -huh. y que no están enterados de la historia de, de estas mojas ...y siguen escuchando
7: los mismos sí, ruidos... ...y no, escuchan lo mismo... Eso o sea, es que eh, da... sí, ...incluso lo de... ...vaya, de allí, ¿no? Lo de los, <risas> yo, sinceramente... ...a ver, te daba escalofrío... ...porque tú sabías que habían fallecido... ...además que fue un accidente... ...a mí algo, lo que siempre sí me ha sorprendido... ...el por qué... ...cuando tuvieron el accidente... ...no me ha sorprendido que se haya ido a despedir de esta persona... ...porque sí es verdad que era estaban muy unidas... Pero el... No sé... Al ser moja... Tú dices... Bueno, pues con Dios... no Coge Claro, exacto... Lo más lógico... Todas esas cosillas que ella hacía sí. Y no... Fue... O sea... El mismo día del accidente... O sea... Es que yo creo... Que cuando se enteraron de la hora del accidente... Pues hacía como... Unos 15 o 20 minutos... Fue a visitar a esta persona... A los 15 o 20 minutos de haber tenido el accidente... Fue a visitar a esta persona... Y además le dijo... Eso sí, se lo dijo. Le dijo que había tenido un accidente, que con ella iban las cuatro hermanas, los nombres de todas, dónde había tenido el accidente y todo. ¿Lo dijo la persona? Se
8: lo dijo. En esta,
7: no, no, se lo dijo. Estamos a no, esto no es una persona. Esta era una chica que trabajaba ahí. Ah, vale, ciudad. vale, vale, vale. Ella le comentó todo eso. Foley. Bueno, hasta que no lo vio publicado en el periódico, porque fue sonado en el periódico, en la televisión y todo el accidente, porque claro, cinco monjas juntas. Además de un traslado, es que fue eso, o sea, fue salir de aquí, ya te digo, cuando iban a su destino y fallecieron las cinco.
8: ¿El accidente lo tuvieron ellas
7: eh, yendo yendo al hospital? o? No, ellas, ellas o estaban ella... en la península y se iban un, a un nuevo destino. No, ya no eran hospitales, ya iban al momento que les, les había tocado.
5: Eh,
3: a mí lo que me sorprende, Olga, es que, no sé si es por su gestión o, o el boca a boca que de, de uno a otro se van contando, pues mira, aquí pasó esto, a mí me pasó esto por la noche, eh, que se va que, que todo el personal los vaya contando. Hmm. Pero es que, eh, según parece, todo el personal lo ha visto.
7: Sí, no, muchas no lo habrán visto. Lo que pasa es que muchas no lo han visto porque, ya te digo, que en esa planta casi nadie quería trabajar. Uh -huh. Pero toda la gente que, estaba, que entraba a esa planta, además, es que... Y coincidía en todo. Y después los que estaban en la planta por debajo de donde ellas vivían, se escuchaba, pero además eso lo escuchaba hasta de día. ...o sea, no era solo de noche... ...eso lo escuchabas hasta de día... ...que tú decías imposible... ...y yo recuerdo que una vez subí con una de las compañeras... ...yo dije... ...porque claro, nunca habíamos subido ahí... ...porque era la casa de ella... ...y le dije, uff... ...una intriga... ...y al final convencimos al segurito... ...para que nos diera la llave... <ríe> ...y nada, al final entró con nosotros... ...y no había nada... ...o sea, es que... ...no había muebles... Sí, es verdad que había una cocina, pero no había ni caldero, ni cafetera, no había lavadora. Es que no había nada, estaba, soy La casa así, toda vacía.
3: pues ¿Te enteraste por qué llegaron a cerrar esa planta?
7: Pues no. Bueno, esa planta es que la han abierto varias veces y sinceramente siempre la han tenido que cerrar. No sé el por qué. Humedades... Eh, el frío, eh, los aires acondicionados no funcionan eh, después le hicieron, es que no puedo explicarte mucho porque si no se sabría hicieron como una planta especial y creo que duró abierta, es que lo máximo que ha durado abierta ha sido como 3, 4 meses
2: uh -huh.
7: y de hecho hoy en día está cerrada
3: hoy en día está cerrada sí
7: Quieren tirarla abajo uh -huh. y reformarla, pero no sé.
3: Ajá, y ahí cuando tú estuviste trabajando, eh, eh, hubo bastantes fallecimientos y las sí. allí uh -huh. y todo Bueno, eso. de
7: hecho, antes era, vamos, ahí era raro el día que no falleciera alguien. Además en un hospital tú sabes que siempre...
3: Por Yo me imagino que, que tú como eh, como te conozco eh, eres curioso y habrás ido más sí. de una vez a, a esa planta y a, a esa habitación a ver si veías a, a la monja, ¿no?
7: Sí, incluso... ¿A ti personalmente
3: no te sucedió nada con ella?
7: No, no, pero yo pienso también que no eh, no estaba preparada yo. No estaba preparada.
3: Pero tú... Eh, ¿tú Pero también... sí es verdad que
7: me visitaba. De hecho, incluso me visitaba en mi casa.
3: Pero tú tuviste algún problema también ahí en, en la clínica, ¿no? ¿En esa clínica o en otra? ¿Un problema? Sí, bueno. Tuviste un... Una SM, por decirlo ah, de alguna forma.
7: fue en otra clínica.
3: Fue en otra clínica. Sí,
7: eso fue en otra clínica.
3: Uh -huh. Que también te sucedió lo mismo, que te apareció una señora... Sí,
7: esa sí eh, era, además, esa era una señora rubia, el pelo largo, y uh -huh. decía, sí, de blanco. Todo el mundo me dice, Seguramente era una virgen. No, pues para mí no, una virgen no. Yo más bien lo he a un familiar.
3: Eso fue en otro centro hospitalario. Y eso fue en otro
7: centro hospitalario, sí.
3: ¿Estaba tú solo en la habitación?
7: No, estaba un familiar mío y una chica al lado.
3: Ajá. Cuéntanos un poquitito porque yo no eh, recuerden eh, acuérdalo porque es que yo bueno, sé que pues, te pues, tocaron nada. o algo sí, así. Sí, ¿no? yo
7: estaba muy mal, muy mal. Bueno, de hecho habían avisado a mi familia de que nada, que se reunieran todos porque yo de esa noche no iba a salir. Y nada, pues lo típico, viene la familia. Mi, mis hermanas, dos de ellas no podían cambiar el turno porque estaban trabajando. Y estaba mi cuñada y mi sobrina. Y mi cuñada estaba chateando allí con el médico, el turno y el dale, para aquí, para allá. Y nada, y yo, además es que lo recuerdo: o sea, eran unos dolores impresionantes, no aguantaba. Y de buenas a primeras, me vi escuchando lo que estaba hablando mi cuñada. ...con el médico... ...que estaba... ...fuera... Eh, ...después... Eh, ...resulta que mi padre... ...estaba en urgencia... ...lo vi... ...fui a dar con mi padre... ...mi hermana ...también la habían ingresado ese día... ...también la vi... ...y a mí no me habían dicho nada... ...porque como ya estaba tan grave... ...y entraba... ...o sea mi sobrina estaba con los pies de ella... encima de mi cama... ...así echada para detrás... Y de buenas a primeras entró una mujer, pero es que le pasaba por los pies, o sea, la traspasaba, y me tocaba, el, siempre me tocaba lo mismo, la rodilla y me decía, tranquila mi niña que tú de esta sale. Y entraba al baño, al rato salía del baño y volvía otra vez, tranquila mi niña que tú de esta sale. Y volvió a tocarme la rodilla, traspasaba a mi sobrina y salía. Y así, pero... Uf.
8: Pero tu sobrina no 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 no, no, no se percataba de eso. No, 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 nada. Solamente tú la veías, Yo nada
7: más. ...y ahí yo una mosca... ...hasta que al final llego y digo... ...ya gritando digo... ...Dios, pero es que no hay más baño en este... ...en esta planta sino el mío... ...pero nadie me escuchaba... ...o sea, yo ya estaba agobiada... ...y bueno, y mi, escuché a mi cuñada... ...llamando a mis hermanas que pidieran... ...que fueran a sustituirla ...porque yo no, no... ...no salía de ahí... ...me vi a mí misma... ...también que es una de las cosas más desagradables, eso sí lo tengo que decir. Lo más desagradable que hay. Y bueno, el túnel, que también te he dicho siempre que para mí no es un túnel lo que yo vi. Yo pienso que es un sitio oscuro y ves esa pequeña luz que se como que se va acercando. ¿Sabes es que no es un túnel? O sea, tú estás como en una habitación oscura y de buenas a primera pues una lucecita y si sí, es verdad que te dejas llevar o sea, es algo
3: sí, que se va apoderando de ti esa luz sí, pero se va, se va apoderando porque trayendo. tú quieres
7: también porque, sabes, una sensación de paz de, de tranquilidad no sé después también había personas, no las vi las caras ni nada y lo que me hizo volver, regresar ...fue la voz de un bebé, de una niña... ...que hoy en día es mi hija... ...yo te lo dije...
3: Uh -huh. ...sí que eso es curioso porque sí. no... Eh...
7: ...no, sí, mi, mi hija tenía un mes de nacida...
3: ...un mes de nacida...
7: ¿sacuerdo? Cuando eso... ...y la voz que me llamaba... ...es la de mi hija que tiene hoy en día... ...o sea, es la voz de mi hija que tiene hoy en día... ...que me decía, mamá vuelve... ...no me dejes sola... ...y es la voz que tiene mi hija hoy en día... Y eso es lo que me hizo volver, si no, no sé de dónde estaba. Tú estaría. estabas
3: muy bien allí, estabas muy Sí, sí, es que de
7: verdad es un... le estabas ah. dejando llevar. Sí, y, de hecho y, cuando y yo regresé, la... y, bueno, cuando el médico le decía a mi hermana que me estaba muriendo y yo, y yo, que okay, me estoy muriendo, que nada, que si, ya no me duele nada, si estoy bien, intentaba hablar con él y, vamos, como si no estuviera.
2: Además, bueno, de hecho es que no estaba.
7: La gente que suele pasar
8: tener ese tipo de experiencias es curioso, como todo el mundo dice lo mismo. Sí. O sea, estoy tranquila, estoy en paz, no siento es que dolor a... y no quiero volver, me quiero ir. me no, quiero es ir, que pues, no te...
7: no, Tampoco ni siquiera el apego, o sea, pero no, tampoco es no... que te quieras ir. O sea, no es que ni te quieras ir ni te quieras quedar. Es que es algo que, yo que sé, es como cuando te estás dejando dormir, que te dejas llevar, sí. pues eso o sea, es que te dejas llevar, o sea, no, no tienes apego, no... Es que es como si te borraran, ¿sabes? Lo único que piensas es en eso que estás viviendo, lo demás es como si no existiera. Mm. De hecho, a mi hermana, eh, cuando iba saliendo del trabajo, porque ya venía, porque ya, como le habían dicho, que ya me quedaba poquito, se le presentó, una persona en el ascensor la miró y le sonrió. Y mi hermana no, salió disparatada, fue a dar con la otra y tal, y llegaron a la clínica. Y cuando llegó a la clínica, mi cuñada le dijo, no, mira, salió del coma y tal. Y mi hermana llegó y le dijo, dice, yo lo sé, y salió del coma a tal hora. Y dice que mi cuñada se quedó, dice, ¿y por qué lo sabes Dice, porque justamente a esa hora vi a alguien, un, era un familiar fallecido. Dice, lo vi en la puerta del ascensor. Que es la persona que yo pienso que era la que me tocaba en la rodilla.
8: ¿Eso es lo que yo te iba a preguntar? Sí. Pues justamente si tu hermana te describió, te describió la... Porque es que me la describió, persona. sí.
7: Ajá. Y yo pienso que, que sí que es la misma.
3: ¿Eso Entonces, llegó es... a marcarte para, para el resto de tus días? Sí.
7: Sí. sí sí te mal que te cambia la vida muchísimo antes no es que le tuvieran miedo a la muerte ¿no? pero si te lo pensabas te... a veces te entraba ese miedillo esa esa cosilla que tú dices no que cuando llegue el momento
3: ya ahora no pasar de mí, voy sí. a sufrir, voy a a sentir dolor ahora
7: no bueno de hecho esto lo voy a contar no sé ni por qué pero lo voy a contar de hecho, hoy en día, que mi hijo ya hace dos años y medio que falleció... ...ahora me pongo a pensar y... ...y no sé, pero pienso que es feliz... ...y que en parte es lo mejor que le ha pasado, ¿no? Porque ahí no sientes dolor, no hay odio, no hay...
2: ...envidia, ¿sí? no hay celo... Sí.
7: ...hay, yo qué sé, felicidad, tranquilidad... Eh. Y eso es una de las cosas que...
3: Tú me has dicho que... Que, que bueno, tú sientes, aparte de ser una sensitiva del grupo, eh, sientes muchas cosas, ¿no? Uh -huh. mm, bueno, no me gustaría ahondar en ello. Pero eh, tú... Mm, cuando entras a alguna, algún sitio, es que no me quiero meter ahí, no me quiero meter ahí. No, no,
7: dilo, dilo, no te preocupes.
3: No, digo, digo que sí, bueno, voy a meterme porque no... Venga, métete.
7: ¿Al, fi
8: al final lo dice? Venga, así sí, sí, venga, es es métete. Que está con ganita de decirlo. Sí,
3: sí, bueno, mmm, tú lo sientes al lado tuyo, tú lo sientes donde está siento decir si si, si, si estás feliz, no estás feliz, eh, que, que, te dice, que te comenta, que te, que te, habla, habla contigo, por las noches, por el día, sí yo, cada momento. yo
7: lo siento, yo el verlo no, no lo veo pero no lo veo porque soy yo la que no quiero, eh, yo que sé, uno de los pasos que, que tengo que superar, pero sí lo siento, hay días que lo siento feliz y hay días que no sé si soy a lo mejor quizás yo que le escucho llorar
3: como si estuviera arrepentido o está triste sí. por ti
7: por sí. eh, la familia en eso que yo pienso que nosotros en parte en, no mi familia le transmitimos lo que sentimos porque cuando yo a lo mejor estoy pues capis baja de estas que sí,
2: esta, de,
3: de estos días que te, de, de que que capa te dan, caída, sí, ¿sí?
7: Es cuando más lo escucho llorar. Uh -huh. De resto, no, de resto, no sé, yo. O será a lo mejor cosas mías, ¿no? Pero yo sí le escucho reír. Um, hablar. Sobre todo yo que soy la más cotorra.
3: ¿Lo notas en tu habitación? Sí, ¿O uh -huh. estás sola? ¿O estás tranquila? Sí. Eh, ¿Te, te susurra?
7: Yo, yo noto incluso que me, que me toca oído. la cara. Yo noto muchísimo que me toca la cara. Uh
3: -huh. ¿Tú crees que, que él está penado, que quiere, que quiere evolucionar, que quiere salir de ahí?
7: Sí, pero yo no le ayudo.
3: Yo no le ayudo.
7: Es a eso donde querían llegar, ¿no?
3: Ya, claro, por eso.
7: <coughs> ya, pero bueno, ya me he puesto las pilas. Y yo dije que que no pasara mucho tiempo y ya... ...le daré su libertad... ...que es lo que necesita... Mm
8: -hmm. ...hombre, supongo que... ...es muy fácil verlo desde fuera... ...pero uno tendría que pasar... Sí, pero ...por no, esa situación... Pero, ¿sabes qué pasa? ...para darte egoístas, cuenta lo que
7: pasa... Pero nos hacemos egoísta ...y yo... ...hablo por mi experiencia, ¿no?... ...yo lo incineré y... y me lo llevé para casa... ...y... ...bueno, desde un principio siempre... ...y Nandi lo sabe, que yo decía... ...yo voy a llevar su ceniza... ...donde él era feliz, donde él quería estar... ...y que va... ...y han pasado dos años y medio y, y... yo sigo con sus cenizas ahí... ...y llevo estos días dándole vuelta a la cabeza y digo a ver... ...él era libre... ...y... ...ya en vida... ...lo quería tener al lado mío siempre... ...porque ahora sigo siendo tan egoísta... ...y lo tengo ahí metido en esa urna y ahí en mi casa... Entonces, pues no, tengo que dejar de ser egoísta y, y buscar, como digo yo, y que él despegue sus alas y que vuele donde tiene que llegar. Llegará el momento, de luego
8: Olga, que tú vas a decidir, solamente tú podrás decidir a eso, eso está claro. No, sí, Está
7: vamos. claro. Cuesta. Es difícil. Sí, porque para, para mí sería como volverme a separar de él, claro, o sea, volverlo de a perder. De todas
3: formas, tú estás muy unida a él, Sí, totalmente, entonces, bueno, pues... Pero bueno, no quiero hablar... Pero mira, ya hablo de él y, no, y no lloro. No quiero hablar, es que no quiero meterte en ese Bueno, eso en ya es un, un gran paso, nada. ¿no? Sí, sí, yo yo voy hablar. Hablar. No quiero meterme... En ese, eh, por eso no quería meterme ahí, porque no quiero que te pongas triste ni nada de eso. Ah, no, pero yo esto, no estoy triste, cuente... y
7: además, tú sabes que a mí me gusta muchísimo hablar de él. No, es a, mi tema preferido
3: ya, ya, bueno, no, es que, eh, <risa> a veces
7: caigo hasta de pesa yo que te lo
3: digo porque como, eh, eh, te vi que, que escribiste una, <risa> un, una carta y bueno siempre la escribes no sí pero bueno esta vez era un poco más emotiva no sé por qué
7: pues por eso porque está llegando el momento en que nos tenemos que separar uh -huh. que él tiene que seguir su vida y yo tengo que seguir la mía Ajá. Y bueno, pues.
3: ¿No ha tomado la decisión todavía? ¿Llegará el sí, momento?
7: Ya, o sea, tomé, ya tomé la decisión. Y por eso es. No, ¿Ha leído al
3: día todavía?
7: Por eso es la carta, no, porque estoy pendiente ahí de unas personas. Uh -huh. Porque. No sé, me gustaría que me acompañara A, un... a ver. <ríe> me gustaría que me acompañaran un. Unas personas que yo sé que eran muy importantes para él. Y que bueno, que quizá pues, yo no pensaba lo mismo que él, ¿no? Son personas que a mí, pues, no... No a ver cómo te explico. Sí,
3: que no, no son de tu agrado, pero de él grado, él, sí. Sí, pero de él sí, sí. Y,
7: y bueno. Eh, ante todo, para mí, lo primero es él me gustaría que fueran ...y entonces pues bueno, se lo están pensando, se lo están pensando porque saben lo que yo lo que yo opinaba y bueno, sigo opinando o sea. yo no
3: quería meterme aquí, ni, ni quería meterte aquí en este, en este ver en general, tú me has obligado a hacerlo pero <risa> no quiero verte triste la, no, verdad, la verdad, no pero es de verdad
7: que no estoy triste, simplemente esa estoy carta emocionada, es, emocionada esa carta es una carta pues de eso, de despedida, pero de despedida así como el hasta mañana no uh -huh. porque, por vamos, lo vas a tener si... más
2: ahí Ajá.
7: no lo vas a poder no. ver
3: cuando te levantes por la mañana no lo vas a ver
7: no, verlo sí lo veré porque no, pero digo seguirá. que no vas a ver no, lo que, lo una, lo no. Que. no, porque no, y aparte que yo me he dado cuenta que eh, se me está acumulando muchos problemas en casa
3: y aparte de que de que tú mmm, lo tienes ahí eh, lo siente al lado sí. tuyo, te, 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 te peina, te susurra, te cuenta cosas, lo, lo notas al lado tuyo sí. y todas esas cosas, aunque eh, tú crees que cuando vayas a desaparecer ese objeto va a desaparecer. No, yo sé que ese, no, porque vamos...
7: Eh, yo sé que él siempre estar ahí conmigo. Bueno, de hecho, incluso en la carta digo que, bueno, nos reuniremos pronto. Porque pronto no quiere decir, porque sí. mañana me pienso morir, para que lo sepa, y yo sigo <risa> fatigando un poquillo más. No, yo pues si lo estás pensando. No, no, no. <risa> Pero pronto en el sentido de que volveremos a estar juntos. O sea, que no es un adiós y para siempre. Un no, hasta luego. Que simplemente es un hasta luego y... Y que nos vemos, nos volveremos a ver y uh -huh. volveremos a estar juntos uh -huh. de
3: todas formas eh, estas cosas eh, esta per, eh, percepción que tú tienes esa sensibilidad que tienes para, para poder eh, sentirlo, eh, verlo ¿te ha ayudado en
7: algo? Eh, me ha ayudado no, no me ha ayudado porque eh, a mí es algo que ...yo nunca he tenido miedo y sin embargo me aterraba... ...y tú lo sabes, o sea, era algo... ...yo... Mmm, ...escucho... no bueno, escuchaba... ...que él llegaba hasta la puerta de mi habitación... ...y desde que yo hacía el... ...no, bueno, el mínimo movimiento de que me asustaba... ...se quedaba ahí... ...y no entraba... ...pero yo sí sabía que estaba ahí... ...además, lo notaba que estaba ahí... ...solamente una vez... ...si entró... Se acostó encima de la cama y bueno, tuvimos un par de palabras y con la misma se levantó y se fue. También es verdad y que yo pensé que había sido un sueño, yo creo que si te lo conté en... Una vez me lo contaste, sí. Sí, que yo pensé que había sido un sueño mío y no porque estaba dos personas más conmigo. Y cuando se despertaron, esas dos personas estaban durmiendo, cuando se despertaron, dice... Primero una no me dijo, dice, Dios... Dice, tuve un sueño y le dije, que sueñas? Dice, Dios, es que, que el, el Tani estaba acostado encima de mis pies. Si sí, es que me duelen hasta los pies. Y es verdad, él llegó y se acostó en, por los pies. Y bueno, y ahí tuvimos esa pequeña conversación, muy pequeñita, pero bueno.
3: Hay una cosa que me gustaría... Hablar contigo, no sé si lo hemos hablado fuera de antena, eh, porque antes de, su, de suceder aquello estuvimos entrevistando a, a,
2: Marín, una,
3: a Marilyn Rodner, eh, que, que es una medium eh, canadiense muy buena. Eh, ahí sucedió algo eh, que nos sorprendió a todos, a todos los que estábamos allí, principalmente a ti, porque tú cogiste un cabreo impresionante. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntalo. Porque yo tengo a, algo en la mente y no quiero contarlo. que me gustaría que lo contaras tú.
7: Ella llegó y me dijo que... que estaba conmigo él Espérate, porque ahí ya me diste.
3: Ya, no, ya... Por eso no quería... Tú me dijiste que no, no lloraban eh, ahí.
7: Pues me dijo que estaba... ...el espíritu de un, ...de mi hijo conmigo... ...y que conste que cuando me dijo eso... ...mi hijo estaba vivo... Mm.
2: Es, bueno, que, ...es que... Eh, ...fue justo... ...déjame, ¿no?
3: déjame... que ...no sé si, si a ver si yo... Eh, ...recuerdo las palabras... ...recuerdo las palabras que fueron... ...porque ella se... Eh, ...después de la entrevista y todo eso... ...que tú estabas en la parte de atrás... ...al final de la... ...de la habitación... Mm. Eh, ...se dirigió a ti... ...y te dijo... Siento lo de tu hijo.
2: Sí.
3: Lo dijo así, con esas palabras en, en inglés, claro. Y se mucho lo y que
7: te, le pasó a tu hijo.
3: Y, y tú dijiste, eh, no, a mi hijo no le ha pasado nada, a mi hijo está muy bien. Eh, fue a mi cuñado que, que está desaparecido. Y entonces resulta de que a los dos o tres meses después... Siento meterte en esto Pero me obligaste
7: No sé, sí, no importa No, es que eh, Tú no lo creerás, pero Yo eso lo recuerdo Lo recuerdo, vamos, pero súper clarito Clarito, lo que pasa es que no he querido nunca ¿Qué va? Yo Para mí, además, lo dije que yo no, A Marilyn
3: Rosner, no, si no, no si cuente, y no. yo dije que
7: yo A Marilyn Rosner, o sea Uf, qué
3: mucha gente la, la han puesto como bueno por los suelos pero a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo aquel día yo me
7: sorprendió cuando eso también te dije y lo sigo manteniendo o sea eh, yo no digo que no, que no tenga ese don pero que tampoco es tanto como como se dice uh -huh. a ver y tuve la experiencia de que vamos
3: la aparición fue bastante fuerte
7: sí pero a mí es algo que me molesta no de todas estas personas ¿eh? pero que conste que a mí no me cobró un duro tampoco fui a nada de eso que fui a una investigación a mí lo que me molesta de toda esta gente es cuando se lucran uh
2: -huh.
7: y más cuando se lucran porque una cosa es la voluntad o algo pero cuando tú escuchas que si 200, 300 euros por, por consulta, 400 entonces a ver y después es que encima la culpa la tenemos nosotros que justamente cuando más débiles estamos es cuando más acudimos a todos esos sitios y es cuando más nos explotan entonces crees y no crees porque yo te lo dije, o sea yo no digo que no tenga ese poder porque, vale no casualidad o acepto pues vale, pues sí. Pero que todo, no me lo creo tampoco.
3: Bueno, Olga, yo siento haberte metido en este no. La verdad es que... No, lo que pasa es, es, es que yo, yo esa, es esa
7: parte, ese trocito, pues siempre he intentado mm. no...
3: No tocarlo, ¿no?
7: No tocarlo, porque no. de verdad, o sea, que me diga eso... Es que creo que fueron tres meses antes. Mm. Sí, no, por eso Narco. te digo,
3: porque a mí yo... Es que eso y... que me grabado a mí en la mente. Y yo, y pero y quería... ¿es que tú no lo
7: creerás, que yo me vine a acordar de eso... Pues, no sé si fue al par de días, cosas así, no. y me entró una llantina y una rabia, pero te lo juro, una claro. rabia que si la llego a pillar en esos momentos delante, te lo juro. Me imagino. Si la llego a pillar en esos momentos delante, creo que me la llevo por delante. No, como, mi, nada me imagino.
3: Mal. Pero bueno. Mmm...
7: Pero, pero bueno, bueno es ley, eh, ley de pero vida, muchísima, mira
3: Muchísimas gracias, Olga siento, Lo siento muchísimo Que va para Y nada, y nada eh, quiero Hay que aprender
7: a vivir con ello Y, y es lo que estoy haciendo y lo que bueno,
3: mentalizarte haciendo. Un, eh, Que sí. ya es hora
7: sí, claro. Bueno,
3: eso es una cosa
7: que
0: No, pero hay que, nunca, no. Pero, bueno,
7: pero hay que hay que Aprender vivir a vivir con ello, ello. Y eso es lo ello. que Lo que cuesta pero bueno, poquito a poco vamos saliendo.
3: Pues muchísimas gracias Olga, Ani, hasta la próxima semana y que sean muy, muy felices.
1: pasos. de decirme que tiene usted interés en visitar a uno de mis pacientes. Sí, José Antonio Medina. Ah, el policía. Quise hacerle algunas preguntas. Por mí no hay ningún inconveniente, pero tengo que advertirle que no debe esperar demasiada cooperación.
3: desintegración celular desintegración molecular de los cuerpos y posterior reagrupamiento no en un plano de una realidad física tangible
1: sino en otra dimensión abstracta del pensamiento una especie de geometría espacial de lo invisible que sin embargo está ¿Usted puede oírme lo que le digo? Todas estas notas han sido escritas por usted. ¿Se acuerda de algo? Podría pasarme horas leyendo todo esto. Páginas y páginas de un trabajo que aparentemente no tiene nada que ver con el de un policía. Nosotros. envíanos un email a claves arroba Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios o participa este en directo desde nuestro chat. Accede a través de clavesieses.blogspot.com Únete a nuestro equipo de investigación por una noche. Tal Clave 7, una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7. Todo el misterio desde tu ordenador. Búscala en
2: www.clave7.logspot.com.